0: Buon pomeriggio, sabato 5 ottobre in diretta radio cooperativa con spazio scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi vi farò sentire l'intervista con un artista che ammiro molto, direttore artistico del Teatro del Pane, noto attore di cinema e teatro. Sto parlando di Mirko Artuso che venerdì scorso mi ha ospitato lì al Teatro del Pane di Villorba in provincia di Treviso che oggi appunto riaprirà la nuova stagione con lo spettacolo Il pranzo di Babette che vedrà in scena Mirko insieme all'attrice Giuliana Musso. Nell'intervista che a breve sentirete divisa in due parti, abbiamo toccato diversi temi, tra cui il percorso fatto a piede d'agosto da Mirko, partendo dalle sorgenti del Piave a Sappada, fino a Salgareda, la casa di Goffredo Parise, e poi il film Effetto Domino presentato all'ultimo Festival di Venezia, di cui è protagonista nei panni del geometra Gianni Colombo. Imprenditori edili abituati al lavoro duro come Franco Rampazzo, amico di Colombo, che si trovano impreparati ad affrontare il sistema globalizzato pronto a distruggerti e così il loro progetto più ambizioso di costruire dei residence per anziani ambienti dato dal progressivo invecchiamento demografico che aveva coinvolto pure Diversi imprenditori locali viene bloccato da mancati finanziamenti bancari, scatenando appunto un effetto domino, come dice il titolo del film, che metterà spalle al muro tutte le persone coinvolte nel progetto, che però per sopravvivere al disastro saranno disposti a tutto. Un film stupendo, che ancora credo si possa vedere in qualche sala, almeno in Veneto, un film Almeno per me, che l'ho visto due volte godendone maggiormente nella seconda visione, è anche molto duro quando affronta lo sgretolarsi dell'atto umano dei protagonisti, che per salvarsi appunto sono pronti a sacrificare amicizia, famiglia, eccetera. Noi partiamo allora con la prima parte dell'intervista a Mirko Artuso e poi una pausa musicale prima della seconda parte. Buon ascolto! Ascoltatori di Radio Cooperativa, oggi ci troviamo in compagnia dell'attore Mirko Artuso per parlare con lui dei suoi ultimi progetti dal cinema al teatro e la riapertura del teatro del pane, intanto grazie mille grazie a voi, grazie allora tu sei un artista innanzitutto molto legato al territorio in cui vive infatti i tuoi progetti artistici soprattutto gli ultimi lo confermano infatti a tal proposito io vorrei iniziare questa conversazione dal tuo dal tuo progetto molto interessante e anche nei social, in alcuni giornali locali ha riscosso interesse e curiosità del percorso che ha intrapreso l'agosto scorso partendo dalle sorgenti del fiume Piave a Sappada e arrivando fino alla casetta di Goffredo Paresi a Sagareda, giusto? Sì Tutto questo a piedi in varie tappe prendendoti anche il tempo per osservare i cambiamenti del territorio l'incontro con le persone quindi portaci tu un po' indietro a questo percorso Allora è
1: nato molto istintivamente, non voglio dire casualmente ma istintivamente sì perché insomma un pomeriggio di di giovedì ho lanciato su Facebook questo annuncio in cui chiedevo l'ospitalità a a persone che abitavano nelle zone in cui avevo deciso che sarei approdato di giorno in giorno come tappa, Eh, avevo preventivato di fare un 20-25 km al giorno e quindi avevo deciso quali paesi mi sarei fermato e questo l'ho fatto intorno alle 5 e mezza, 6 del pomeriggio e sono rimasto fino alle 2 di notte a rispondere a tutti quelli che avevano sì, no, aderito certo. a questa cosa esatto. è nata una specie di gara all'ospitalità che mi ha piacevolmente sorpreso e che mi ha anche mostrato che insomma questa idea... Che nasce dai social appunto, di intolleranza, articolo. di difficoltà ad accogliere, eccetera, è eh, nella realtà discutibile, per quanto, almeno per quanto è stata la mia esperienza. Non è così, le persone sono abituate a, e desiderano ospitare le persone. Io magari loro mi conoscevano per il mestiere che faccio, eh, però io non conoscevo loro quindi comunque sono un estraneo che esatto. entra in una casa, che trova accoglienza ecco, io non essendo idraulico non essendo meccanico, non essendo muratore l'unica cosa che potevo fare per ricambiare avrei potuto aggiustare il rubinetto o mettere a posto una grondaia o, fare, o tagliare l'erba ma ho deciso di fare questo mestiere quindi quello che potevo regalare come riconoscenza per l'ospitalità era quello di raccontare delle storie quindi ho delle storie di repertorio come tutti i bravi attori ma anche delle cose che avevo voglia di portarmi con me in viaggio tipo le città visibili di Calvino oppure Marco e Matteo di Vassalli che è stato un libro sul quale avevo già lavorato in teatro anni fa ma soprattutto perché mi serviva ad accompagnarmi lungo il fiume che poi è molto ben descritto anche no, nel, nel racconto di Vassalli nel romanzo
0: quindi tu alla sera quando è che raccontavi? alla
1: te sera te quando te arrivavo dopo cena mi, mi mettevo lì con chi eh, era stato convocato diciamo, da, dai vicini. i vicini con le sedie come si faceva una volta venivano e ascoltavano queste storie è successo in alcuni casi che la cosa è diventata un po' più grande del, da, dell'ambito familiare proprio, dell'intimità però insomma eh, questo eh, ha dato come dire, eh, seguito poi a una serie di incontri piacevoli o di conoscenze che ho fatto scoprendo poi da dentro il, il territorio e tutte le, le, le occasioni che può offrire, insomma, cose che ovviamente viaggiando in macchina non si può fare perché si è scollegati esatto. dall'ambiente. Infatti, il
0: tuo percorso era soprattutto eh, lontano dall'area urbana.
1: Soprattutto così. sì, ho cercato di stare dentro al Greto del fiume il più possibile, laddove era possibile, soprattutto nella parte bassa ovviamente perché poi su verso... Le sorgenti è un torrente quindi è anche più faticoso camminarci dentro, però ho cercato anche di evitare l'uso di mappe stradali o comunque di orientarmi davvero a vista oppure facendo una cosa che si faceva anche in altre epoche che era quella di chiedere alle persone, eh, parlare con le persone, soprattutto con gli anziani dei vari paesetti che ho attraversato ai quali chiedevo proprio delle indicazioni precise su che, su che strada mi conveniva fare, loro ovviamente conoscevano di più quelle vecchie che quelle nuove e quindi mi davano le indicazioni che mi servivano per stare fuori dal traffico, fuori dalle rotte come dire, commerciali.
0: Visto che è una zona che parte conosci, quali cambiamenti hai visto soprattutto?
1: Ma I cambiamenti sono, sono sotto gli occhi di tutti, diciamo che non, 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 non avevo la percezione di quanto la proprietà privata stia come dire, sottraendo territorio e eh, paesaggio anche in zone meno, meno frequentate con anche de, delle del, degli esempi abbastanza discutibili nel senso che in zona demaniale io ho trovato esatto. delle proprietà private che boh, forse saranno i, non voglio insinuare cose Perché particolari però mi hanno stupito mi hanno
0: lungo stupito. il fiume mi capita delle zone sbarrate che esatto. in, teoria non, si in
1: potrebbe... teoria non potrebbero essere sbarrate o comunque insomma rese dovrebbe essere reso agevole il passaggio anche a chi ha bisogno di passare ho trovato con mia grande sorpresa molti animali anche perché camminavo in orari la mattina soprattutto Mm. quindi eh, poi faceva molto caldo in quei giorni quindi scendevano al fiume ad abbeverarsi e a cercare ristoro ed è stato piacevole essere accompagnato da servi, da un greggio addirittura, a metà a Ferragosto un greggio che. lungo il Piave è abbastanza strana come cosa, insomma perché dovrebbero essere in alpeggio, in quel periodo invece non era così. Insomma, è un mondo che scopri solo se hai questo tipo di... Io ho fatto dei viaggi in bicicletta, per esempio, sì, però anche lì mi è, mi è, un'altra montagna, ancora, no? sì. è un'altra cosa ancora, lungo le grandi ciclabili, che ne so, in Europa, della Drava, del Danubio, eccetera. Però ho voluto proprio attraversare il mio territorio, Eh, io sono nato a Sagrada, il Piave nasce a Sapada, io ho ho unito i due punti in qualche modo e e ho ho fatto questa esperienza senza nessun tipo di allenamento perché insomma ho... Non ho, non ho questa abitudine, eh, anche con qualche come dire, sano dubbio sul, sul fatto che potessi riuscire a fare una cosa del genere, invece poi mi sono reso conto che è abbastanza accessibile insomma anche per, per chi non è allenato, quindi questo è un, un augurio, un auspicio. Me lo
0: consigli anche?
1: Lo consiglio a tutti perché comunque ci mette nella condizione di guardare al nostro territorio con occhi nuovi e con un ritmo soprattutto che non è quello al quale siamo abituati, insomma la macchina ci fa fare strade che sono lontane da, dai paesaggi e viceversa, a volte li attraversa in maniera molto frettolosa e non ci permette di vederli insomma. Quindi...
0: infatti noi abbiamo una trasmissione che si chiama appunto Voci delle Dolomiti, si occupa appunto di, di questo. percorsi, infatti so, so che tu citavi anche Alexander Langer, eh sì, eh sì. nota ambientalista e, e oggi tutto c'è stata una manifestazione, visto che i giovani spesso criticati sembrano che stiano dando eh, il meglio di,
1: per, di, di sé, sì.
0: nonostante qualche critica fuori luogo. Bah,
1: è la critica del mondo degli adulti <ride> che pensa di essere nel giusto, sapendo benissimo di essere nel torto, quindi ovvio che vanno a toccare nervi scoperti, sensi di colpa, frustrazioni, smuovono una serie. Siamo stati giovani anche noi, abbiamo anche noi fatto molte di queste battaglie, il fatto stesso che si continui a farle queste battaglie è significativo del fatto che queste battaglie probabilmente non hanno portato i risultati che che avremmo dovuto ottenere attraverso le battaglie. Ma oggi noi siamo genitori di questi ragazzi, o o parenti, o amici, o cugini, o zii, quello che è, insomma, abbiamo un un grado di… e infatti oggi scrivevo anche sul mio profilo che forse i ragazzi, è giusto che scendano in strada, che scendano nelle piazze, ma io a loro se posso dare un consiglio è quello di dire entrate nelle case, perché è lì che nasce il problema. Eh, Nelle case ci sono gli adulti che in qualche modo vi stanno anche addirittura criticando, che sono vostri genitori che spesso hanno come dire, eh, il piacere di differenziare i rifiuti o l'obbligo a seconda del punto di vista di tagliare l'erba, di tenere ordinato ma poi sono magari dei dirigenti di aziende che non hanno la stessa sensibilità esatto. quindi iniziate un dialogo vero e profondo con questi adulti perché sono loro che stanno oggi producendo esatto. il danno che voi subirete allora ce l'avete in casa il problema non, non è fuori non è che manifestando otteniamo un, un risultato concreto, lo otteniamo se poi a queste manifestazioni seguono delle altre azioni concrete. È sacrosanto e vero che l'adulto deve poter dire sinceramente e serenamente è colpa mia. Se questa colpa viene ammessa i giovani troveranno anche forse nuova linfa, nuova energia. Se si sentono di dover lottare contro qualcuno che avrebbe dovuto lasciare a loro un ambiente sano, Deviano la loro lotta, perché la, la, la combattono contro quel, la causa, ma non, sì. non mettono energie per risolvere il problema, mettono un'altra volta energie per combattere la causa e questo secondo me è sbagliato, è sbagliato storicamente, è sbagliato, perché se, se le nostre energie fossero andate a buon fine non esatto, saremmo a questo punto. Esatto,
0: infatti c'era Gabriel che c'è una canzone che diceva appunto, noi buttavamo tutti in aria come se tenesse conto del coraggio della storia. Esatto. Infatti.
1: La storia di questo
0: non lo fa. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora ci ascoltiamo la seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto a Mirko Artuso, dove ci parlerà della riapertura di oggi del Teatro del Pane e poi anche del suo ultimo film a cui ha lavorato, che è Effetto Domino. Buon ascolto. Eh, ma una curiosità che mi è venuta in mente, un po' frutto anche di questo viaggio, è stato un po' frutto dell'esperienza che hai fatto col il tuo personaggio Gianni Colombo, perché in quel film comunque si parla anche di cambiamenti ter- del territorio, appartenenza al territorio, fiducia nel prossimo che viene a mancare.
1: Allora, sì, l'essere partito in maniera così veloce e così rapida era frutto anche di un bisogno di staccare insomma, da, da, da mesi di lavoro legati al film dove ho attraversato anche ambienti, luoghi di abbandono, di contraddizioni eh, di, di, di grande spreco appunto di, di territorio, di suolo eh, dove appunto la parte commerciale, economica Pre, prevale su tutto e quando si fa un film quando si affronta un personaggio eh, ci si entra a capofitto insomma, non, non ci si risparmia non è la narrazione di qualcosa è essere quella cosa esatto. e quando ti trovi a che fare con questo tipo di racconto questo tipo di storia come nel mio caso di Gianni Colombo che addirittura è una sorta di Giuda dentro a una comunità che è fatta di un Cristo che si chiama Franco Rampazzo che viene sacrificato per il dio Denaro con le sue Maddalene, che sono le figlie e la moglie, che lo a volte sostengono, altre volte anche lui abbandonano. E quindi si parla di un tradimento, di un tradimento reale, concreto, che si può trovare nella vita di tutti i giorni. Insomma, quindi nelle relazioni umane questo è molto presente io avevo bisogno di staccarmi da tutto questo e trovare una dimensione che fosse più personale più intima dove gli incontri fossero casuali e dove fossero quindi necessariamente veri nel senso che quando le cose capitano senza che tu le abbia immaginate non possono che essere vere e questo bisogno di verità ovviamente forse è stato spinto anche dal lavoro che avevo fatto per il film.
0: Infatti io di recente ne ho parlato con Alessandro Rossetto del film e per me è stato mh, un pugno sullo stomaco vederlo, perché comunque eh, vedere anche mh, appunto Rampazzo, che tra l'altro ha avuto un'idea geniale, economicamente, ex eticamente no, che si trova a un certo punto anche abbandonato dalla stessa, dalla stessa famiglia. Certo. A te cosa, cosa ha lasciato di più questa esperienza?
1: Eh sì, questa cosa del, del tradimento ovviamente è stato. Il tema sul quale abbiamo ragionato. infatti in mente, avevo
0: scritto su Facebook, la prima cosa che mi è venuta in mente è la canzone Mi fa male il mondo di casa. Esatto,
1: sì, <ride> sì che è quella cosa no, del, del dover fare i conti con. Mi sembra
0: proprio di essere te stesso, con... di trovarti solo da, da solo. Esatto.
1: E, avendo tutti e due tr- trascorsi anche lavorativi, ma non solo, personali di affetti di. Eh, questioni proprio sentimentali e familiari, eh, molto simili, eh, Colombo in maniera ancora più accentuata se vuoi, ci siamo trovati a dover affrontare questo tema che era quello del... Eh, che in qualche modo ho scoperto anche frequentando le persone degli addetti ai lavori con i quali mi sono confrontato per preparare il film, e cioè che per esempio in un'attività lavorativa come quella del mondo edilizio, Oggi sei socio e amico della persona che hai di fronte, domani sei il suo più acerrimo nemico, ma non cambia nulla nel senso che è, un, è, un, è un'altalena, una giostra continua e costante dove tu non distingui più tra l'essere amico e l'essere nemico. Allora che cos'altro diventi quando sei in quella situazione lì?
0: Infatti il lavoro è diventato una gara tra me e l'azienda di fronte.
1: Esatto, perché devi devi salvare il salvabile, devi trovare delle soluzioni che vanno al di là dell'etica, della morale, della parola data, della fede, insomma di tante cose che vengono prima, che che consideravamo dei valori ma che oggi ovviamente scricchiolano, si, si, si disintegrano a volte Infatti di voi fronte. Voi parlate
0: del nord-est usando quel dialetto per, anche per localizzarlo, ma
1: è universale questa cosa. Universale, sì. esatto. E anche diciamo che a noi interessava poco parlare del nord-est in sé, perché sennò si parla sempre di una cosa demolizzandola senza accorgersi che invece in Friuli è uguale, in, a Brescia è uguale, forse peggio, a Torino o a Cuneo non cambia assolutamente niente. L'essere... Uomini di provincia accomuna tutti perché l'essere uomo di provincia si fonda su dei principi morali e etici che oggi secondo me cominciano ad avere dei seri problemi
0: Infatti sono personaggi anche cinici però sì. alla fine c'è anche, fanno anche tenerezza Sì dei perché, dei perché dei sono
1: dei miseri, non hanno molto da mettere in gioco umanamente parlando
0: Forse la moglie è l'unica che resta in piedi tra tutto
1: Perché mette in gioco dei sentimenti veri, forti, no. che sono quelli femminili che cerca sempre però di legare assieme anche qualcosa che non è sano, che non è giusto, pur di legarlo cerca di tenere dentro e a volte tiene dentro tutto, anche quello che non meriterebbe di essere mantenuto dentro un cerchio, che è quello appunto degli affetti, delle relazioni umane, eccetera. Salvare per salvare a volte non è così giusto, ecco.
0: Allora, ricordiamo che sei un noto attore teatrale, direttore artistico del Teatro del Panne, che spesso frequento, tu puoi anche testimoniare. Una semi-apertura testata appunto anche con la presentazione degli attori del film. Quella sì. vera e propria verrà il 5 ottobre. Sarà anche in scena.
1: Beh, sarò anche in scena perché rimettiamo appunto eh, intorno a un tavolo gli amici ospiti che vorranno partecipare a questa esperienza che è fatta anche di gusto oltre che di ascolto perché mettiamo in scena io e Giuliana Musso insomma, torniamo a lavorare insieme il pranzo, il pranzo di Babette appunto che è un lavoro sul quale ho già fatto diverse eh, sperimentazioni insomma abbiamo, con Laura Curino con Laura Curino inizialmente che appunto è stata la, la Babette che ha accompagnato questo spettacolo che ha ormai un bel po' di anni perché è un spettacolo che è nato nel 2001 quindi ormai è maggiorenne e quindi è un, <ride> un bel po' di anni che lo faccio e lo facciamo. Diciamo che forse è anche l'origine di tutto il mio lavoro qui al Teatro del Pane, cioè quel, è quello spettacolo che mi ha permesso di capire che cosa volesse dire unire il, il teatro nuovo, esatto. e il... e la la convivialità e poi ci sono
0: delle novità o delle conferme riguardo beh
1: rispetto alla stagione ci sono delle novità perché vorrei eh, dalla seconda parte della stagione quindi da gennaio iniziare a mettere sul palco il del pane e non solo sul palco ma anche in cucina delle serate che abbiano a che fare con l'opera lirica mi piacerebbe che l'opera lirica potesse diventare molto più popolare infatti ricordiamo è. tu
0: fai più discipline artistiche
1: sì sì c'è certo, cioè, il pane si musica, passa dalla commedia dell'arte sì. al, al teatro di narrazione appunto all'opera quest'anno la musica la musica di, d'autore insomma cerco di essere il più possibile trasversale per coinvolgere pubblici anche molto diversi tra loro, ah. Il teatro comico che ormai siamo si abituati a chiamarlo cabaret ma non è esattamente esatto, quello, sì. è proprio una forma teatrale che però si, ovviamente guarda di più alla comicità che alla, che alla, alla drammaticità, però eh, le nostre produzioni sono confermate, sempre queste a partire da gennaio perché io nella prima parte della stagione ho questo impegno nuovo appunto tra cinema e teatro col teatro stabile del Veneto sempre con la regia di Alessandro Rossetto e quindi sarò impegnato fino alla metà di dicembre per questo lavoro che è una banca popolare che è un po' il, la continuazione ah, okay. del lavoro sarà che va sarà un fatto. lavoro teatrali eh, tu, due cose insieme una cosa cinematografica che si innesta in una cosa teatrale e viceversa il cast sarà il cast è composto di più più o meno dallo stesso cast di, di Effetto Domino con però diciamo, i protagonisti siamo io, Diego Ribon
0: sì. che eh, è
1: Rampazzo sì. nel film eh, poi ci sarà Valerio Mazzuccato, eh, poi c'è Sandro Tofolato che è anche compagno di Diego eh, e altri attori insomma, che, però eh, racconteremo quello che è una visione, una delle possibili visioni di quello che è stato il crack, il crollo della,
0: della popolare quando sarà a fine anno?
1: No, a metà, a metà dicembre debuttiamo mm. il Goldoni di, oh, di Venezia okay. per poi a gennaio riprenderlo al Verdi di Padova.
0: Quindi ti dividerai tra lavoratoriale e lavoro come direttore TV? Di eh t- sì. E il sito del Teatro del Pane sarà attivo mese per mese con gli spettacoli? Sì, che... noi
1: cerchiamo di dare il nostro programma il più possibile settimanalmente e anche a volte mensilmente. Però il consiglio che do a tutti è quello di seguirci il più possibile, perché io sono, in virgolette, un, un, un direttore artistico atipico, cerco di cogliere i momenti di costruire relazioni con gli artisti, non è una programmazione fine a se stessa, insomma è molto utile, malleabile, molto sul pezzo a cercare di interpretare il momento, perché se succede qualcosa di strano anche nella vita di tutti noi quotidiana, insomma, io voglio essere presente teatralmente parlando e quindi diciamo che svegliamo il nostro programma Mensilmente, soprattutto chi partecipa, chi viene, trova qui dentro tutte le informazioni di quello che succede mese per mese. Oppure sul nostro sito, la pagina Facebook e la stampa, ovviamente, che ci segue anche in maniera molto assidua e presente.
0: Poi, visto che torneranno altri lavori, La magia del teatro con Massimo Cirri, sì. a breve, 26 a Padova. La magia della radio. Della radio, scusa.
1: Sì, quella sì. la facciamo
0: a, al teatro Barco
1: È nato dal suo libro. È nato dal suo libro, sì, questo che racconti sono sette tesi. Sì. Sulla magia della radio, sono dei racconti alcuni anche molto divertenti che io interpreto e lui ci racconta un po' la sua esperienza di, di, speaker, radiofonico. di speaker radiofonico che è lunga che continua,
0: e... per eh, fortuna almeno per lui esatto. continua perché è anche, ho visto che è anche Radio per noi, 2 qualcosa, taglio, è, cambiato, qualcosa esatto. è cambiato purtroppo eh sì, va <ride> insomma qualche pezzo da 90 se n'è andato sì e, ok, io ti, ti ringrazio
1: Beh, grazie viva a voi, grazie al eh, PAN, eh, e viva, la vita. Evviva, evviva, e viva. E... è la settima stagione, questa
0: settima stagione. settima stagione
1: quindi è una stagione importante. e speriamo Infatti, che...
0: siamo andati insieme perché anch'io sono al settimo anno Ma con ecco. spazio scenico.
1: Quindi <ride> bene, ci porterà fortuna?
0: Speriamo, grazie mille. Grazie
1: sì. a voi, ciao a tutti,
0: e rientriamo in diretta con Spazio Scenico qui a Radio Cooperativa dopo aver ascoltato Mirko Artuso ed Erika Mu. Io vi ricordo che la nostra emittente radio cooperativa è un'emittente libera, e vive soprattutto grazie ai conduttori, al lavoro volontario di tutti i conduttori, tutti i tecnici che lavorano qui in radio. Per poter aiutare Radio Cooperativa, e vi ringraziamo per il vostro aiuto, potete farlo attraverso un conto corrente, nel numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2. 35 131 Padova oppure potete andare nel sito www.radiocooperativa.org dove trovate anche il 5 per 1000 per aiutare la radio al seguente numero 92278610289, 86 10 comunque tutte le informazioni nel sito di Radio Cooperativa prima di proseguire con lo spazio scenico facciamo una brevissima pausa musicale e rientriamo fra pochissimo e rientriamo in diretta con Spaccio Scenico e ora parliamo di un altro bellissimo spettacolo che a breve tornerà qui in Veneto, il 15-16 ottobre al Teatro Ca Foscari ritornerà lo spettacolo Il Canto della Caduta di Marta Cuscuna. È un, uno spettacolo che, di cui abbiamo parlato. Qualche mese fa, questo nuovo progetto, dice Marta, prosegue idealmente il discorso femminista iniziato con la triologia sulle resistenze femminili e raccoglie i figli che altre studiose ed artiste hanno tessuto prima di me. Un orizzonte di pensiero e parole che continua incessantemente a tramandarsi nonostante i millenni di patriarcato. Il canto della caduta cerca nuove immagini per antichi problemi e attraverso l'antico mito di Fanes porta nuova luce al racconto perduto di come eravamo, di quell'alternativa sociale auspicabile per il futuro dell'umanità che viene presentata sempre come un'utopia realizzabile e che invece forse è già esistita. Allora io vi ricordo questo spettacolo che sarà il 15-16 ottobre al Teatro Cafoscari di Venezia e noi risentiamo un frammento dell'intervista fatta a Marta Cuscunà con cui abbiamo parlato di questo spettacolo. Buon ascolto. Allora, intanto grazie per essere in collegamento con noi. Ah,
2: grazie a voi, noi
0: bello. avevamo anticipato eh, la tua intervista con una canzone che si intitola Spina de Mulle uh-huh. che è di Erika Boschiero che ha dedicato il suo ultimo lavoro alle storie le, la e leggende delle Dolomiti. E Spina de Mulle, appunto, è un stregone che con l'inganno uccise Dolla Silla, e questa canzone, appunto, introduceva il tuo nuovo lavoro che ho avuto il piacere di vedere al Teatro Asta di Vicenza e che si intitola Il canto della caduta spettacolo che prende ispirazione dal mito di Fanes uno spettacolo che parte da, da una storia lontana appunto. ci vuoi raccontare cosa ti ha ispirato questo tuo nuovo lavoro?
2: Sì, diciamo che la particolarità del ciclo epico che racconta di questo popolo leggendario è particolare perché secondo diversi studi di antropologia, racchiude in sé eh, dei temi, dei contenuti precristiani e quindi ehm, racconta di un modello sociale eh, totalmente diverso da quello che mh, noi abbiamo imparato a conoscere e ci portiamo sulle spalle. In particolare appunto, racconta di un popolo pacifico, mh, egualitario, che aveva un rapporto di grande simbiosi con la natura e che era guidato da delle regine il um, destino di questo popolo viene sconvolto dall'arrivo di un re straniero che prende il potere dalle mani dell'ultima regina che abdica in qualche modo al suo ruolo e um, inizia a governare e le prime cose che sceglie di fare eh, sono quelle di iniziare una serie di guerre in cui costringe anche eh, sua figlia, la principessa Dolasilla, a combattere. E in qualche modo sarà proprio questa mh, scelta della caduta nella guerra che porterà all'estinzione dell'intero popolo di Fanes che verrà sterminato in una mh, battaglia estremamente cruente in cui vengono uccisi anche donne e bambini. E, mh, il mito racconta che da questa battaglia si sono riusciti a salvare solo sette bambini e sette bambine che sono ancora nascosti nel cuore della montagna in attesa che torni il tempo promesso della pace in cui potranno tornare in superficie. Quindi una storia molto complessa che però in qualche modo racconta di un popolo che ha un modello sociale molto diverso dal nostro e che riusciva a vivere in pace.
0: E a salvarsi dalla guerra, oltretutto, ci sono due corvi che tu eh, porti in scena che, tu, oltretutto, pranzano sui cadaveri rimasti a terra e oltretutto i due bambini, Udea e Ilan, che vengono rappresentati con la testa di topo. E c'è un motivo, infatti, perché tu li rappresenti in questo modo.
2: Allora, diciamo che la, quando ho iniziato a immaginare che al centro dello spettacolo ci potessero essere questi... Eh, due gruppi di personaggi, no? quindi da un lato i corvi che comunque vada alla guerra eh, se la spassano perché hanno cadaveri su cui cibarsi e dall'altro invece eh, questi bambini che finché la guerra non finisce non possono mh, tornare alla vita. E nel momento in cui ho cercato di immaginare come figurare questi bambini eh, che il mito vuole appunto nascosti eh, sottoterra da, da secoli e secoli, a millenni, eh, mi sono tornati in mente i murales fatti da um, Eracut, che è un duo di street artist berlinesi che ha lavorato moltissimo nei campi profughi eh, e anche nelle periferie delle nelle megalopoli eh, anche più violente no? e loro disegnano Questi bambini eh, che si proteggono, si nascondono sotto teste di animali. In particolare mi avevano molto colpito queste teste di topo, e in qualche modo l'idea che eh, in un contesto di assedio, di guerra, eh, per i bambini è più conveniente assomigliare a dei ratti, essere scambiati per dei ratti, perché... Eh, In presenza di cecchini ovviamente i ratti si salvano, i bambini se fanno parte del del nemico eh, vengono fatti fuori.
0: Uno spettacolo che indirettamente, perché non viene direttamente raccontato in scena, ma fa emergere il femminismo e la questione di genere, portandoci una riflessione anche ai giorni nostri e pone due interrogativi, ovvero se la guerra è davvero parte incancellabile della nostra umanità e se davvero una società diversa sia possibile. E tu, da, da alcuni studi che hai fatto di arte e mitologia, sembra che ci sia stata una società diversa.
2: Allora, diciamo che la riflessione ehm, che tu hai riportato ehm, l'ho trovata nel volume Il calice e la spada di Riane Eisler, che è un'antropologa, ho incontrato nel periodo di studio fatto con Giuliana Musso sulla sua riscrittura della Medea della Crista um, Eisler prende spunto dalle ricerche di archeomitologia di Maria Gimbutas eh, che non è l'unica archeomitologa a sostenere che mh, nella preistoria, nel Neolitico, eh, la nostra Europa fosse abitata principalmente da società che assomigliavano molto a quel, al popolo di, di Fanes, cioè società egualitarie, pacifiche e matrilineari. Mm, allora, eh, Rianne Eisler, eh, partendo da questo interrogativo, no, dal fatto che eh, ci viene sempre raccontata la natura umana come eh, in, inevitabilmente portata alla violenza, all'aggressività. E, e lei dice, ma se, se effettivamente nel, nel passato dell'umanità è esistita mh, una società diversa, forse questa non è la nostra natura, non è il nostro destino. E quindi Rianne Eisler inizia in qualche modo a indagare tutti i modelli sociali che l'umanità si è data, almeno in Europa, eh, nel corso del tempo e fa una cosa particolare, prende in considerazione tutta la storia, quindi anche la la preistoria, il tempo più antico del tempo, come si dice anche nel mito e prende in considerazione tutta l'umanità, cioè anche quella parte femminile che nel racconto tipico eh, storiografico rimane sempre in disparte. Rianne Eisler sostiene che al di là di tutta la grande variabilità di modelli e di sfumature, appunto di modelli sociali che l'umanità si è data, due sono i modelli fondamentali che stanno sempre alla base. Uno è il modello dominatore, gerarchico, in cui il concetto di differenza diventa sinonimo di superiorità o inferiorità, e all'interno di questo insieme ci mette ovviamente il patriarcato e il matriarcato cioè un sistema in cui un uh, genere uh, domina l'altro oppure il modello della collaborazione della mutualità e della partnership in cui l'essere diversi non vuol dire essere superiori o inferiori um, secondo Rian e Eisler il punto di partenza di questi due diversi modelli è proprio il rapporto che noi instauriamo tra maschi e femmine che è il rapporto base senza il quale la nostra specie non può continuare e quindi il il pensiero secondo me molto urgente molto necessario di questa teoria è che se noi affrontiamo in modo radicale il rapporto tra maschi e femmine, la parità di genere, riusciremo a cambiare in qualche modo ehm, il modello sociale la nostra società anche nei rapporti con gli altri popoli, che quindi non sarà più gerarchico, dominatore, per esempio eh, nell'ottica del colonialismo, no? popoli più ricchi, più forti che vanno a dominare i popoli più deboli, ma riuscirà ad avere un rapporto egualitario anche con gli altri popoli, quindi di conseguenza più pacifico e quindi senza bisogno di eh, ricorrere alla guerra per eh, il controllo delle risorse, e, eccetera. E lo stesso tipo di rapporto, questo, la nostra società potrebbe eh, riuscire ad attuarlo nei confronti della natura. E quindi eh, smantellare questo rapporto di dominazione che noi abbiamo avuto fino adesso, e eh, di appropriazione aggressiva delle risorse naturali… Finalmente i giovani
0: si... stanno dando una risposta a questo.
2: Esatto, e, e quindi in qualche modo la, il tema interessante che sta nel pensiero di Riane Eisler è che La parità di genere è un discorso assolutamente necessario perché ci può permettere di cambiare eh, gli altri rapporti fondamentali per la sopravvivenza dell'umanità, quindi quello con gli altri eh, in una scelta pacifica e quello con la natura in qualche modo in un tentativo di recupero di quel rapporto di simbiosi e di rispetto eh, che quelle società mh, di cui parla in modo eh, fantastico il mito di Fanes appunto avevano già attuato nel passato.
0: Ma andando nella messa in scena di questo lavoro, perché il tuo teatro visuale non ha soltanto un grosso lavoro fisico di voce, di velocità ma c'è anche un lavoro notevole di progettazione industriale, soprattutto in questo lavoro, ma anche nel precedente, Sorry Boys, e con te c'è una straordinaria collaboratrice che è Paola Villani. In Story Boys usavi, nascosta dietro una parete, dei manubri di bicicletta che muovevano appunto, le teste mozze, qui usi un altro tipo di tecnologia.
2: Sì, diciamo che insieme a Paola abbiamo in qualche modo sviluppato il progetto che avevamo messo in pratica per Sorry Boys e quindi invece di avere eh, soltanto leve eh, di freni di bicicletta in cui ogni leva eh, produceva un movimento specifico nella testa animatronica questa volta abbiamo, eh, Paola ha ideato un sistema eh, di joystick attraverso il quale io riesco a controllare sette tipi di movimenti diversi con una mano sola. Questo ovviamente permette di dare ai corvi ehm, una quantità di movimenti eh, molto ricca e eh, la possibilità di gestire dialoghi con la stessa rapidità con cui ho sempre fatto quindi ecco la la parte di manovrazione e manipolazione è è stata per noi un grossissimo lavoro che però devo dire ci ha dato molte soddisfazioni
0: quindi possiamo dire che eh, la tecnologia può essere importante si sposa bene anche con il teatro che comunque rimane un'arte antica Infatti, sia in Sorry Boys utilizzi pure, pure il video, che soprattutto anche in questa occasione l'ho trovato efficace.
2: Guarda, io credo che forse in Italia in qualche modo tendiamo a collegare il mondo e l'immaginario del teatro di figura soltanto con il mondo della tradizione, esatto. no? quindi burattini, marionette, eccetera. In realtà come tutti i diversi tipi di linguaggi che stanno dentro al mondo del teatro, piuttosto che al mondo dell'arte in generale, eh, si possono evolvere. Anzi, più si evolvono e più riescono, secondo me, a parlarci in modo profondo e soprattutto a parlare anche alle nuove generazioni. Quindi eh, la grande sintonia che c'è tra me e Paola è proprio quella di non aver paura di andare a... modificare un po' questo immaginario e quindi per esempio andare a chiedere collaborazioni con aziende che si occupano di componentistica industriale eh, utilizzare elementi impropri, come dicevi prima tu, i freni di bicicletta, ehm, non sono oggetti nati per essere usati in teatro, eppure eh, all'interno del progetto giusto funzionano non solo a livello meccanico, ma a volte anche eh, in un livello di senso. Per esempio i joystick eh, sono comunque nati nel mondo dell'aeronautica militare e quindi anche a livello estetico eh, ci è sembrato che tutti i segni tornassero eh, in modo coerente nello spettacolo.
0: E lo dico per gli ascoltatori che non avessero visto lo spettacolo, di andare appunto nel tuo sito, nel sito di Marta Cusconato, troverete un video che, dove mostri appunto l'ingegno e la tecnologia che questo spettacolo porta in scena. Marta io ti ringrazio per essere stata in diretta con noi, vi auguro. Grazie a per l'invito. Grazie, alla prossima.
2: Ciao, ciao.